0: Fleurs de Canelles Voyage, découverte, émerveillement. La richesse de notre planète Terre offre une innombrable variété de curiosités géographiques à explorer. Ainsi, chers amis des Fleurs de cannelle, je vous embarque. Allons, en route pour une nouvelle découverte. Nous prenons l'avion à Buenos Aires, direction la Pampa Argentine, à 1500 km au sud de la capitale vers la ville de Puerto Madryn. Puerto Madryn est la porte d'entrée de la péninsule Valdez. Cette péninsule est une presqu'île inscrite à l'UNESCO en tant que patrimoine naturel de l'humanité. Il s'agit d'une portion de terre de 3500 km relativement petite par rapport à la taille de l'Argentine, qui fait, il faut le dire, cinq fois la taille de la France. Cette péninsule est attachée au continent par un isthme. Sa forme est presque rectangulaire et présente deux golfes. Au nord, les golfes de Saint-Mathias, deux fois plus petits que les golfes au Nouveau, celui-ci orienté vers le sud. L'embouchure de ces deux golfes est en forme de cercle, chacune avec une ouverture vers l'océan Atlantique. Ce qui nous amène dans cette partie si éloignée et peu habitée est un phénomène géographique unique en son genre. Pour s'en apercevoir, il faut prendre de la hauteur et c'est depuis un très haut mirador que nous observons cette curiosité. À chaque marée, le Golfo San Martias se remplit et se vide lentement car son ouverture vers l'océan est réduite de moitié, tandis qu'à l'opposé, le Golfo Nuevo les fait plus rapidement puisque son embouchure est exactement les doubles. Cela s'explique uniquement par la différence de leur taille. C'est une sorte de balance, comme les ferrets, un système de vases communicants. Bercés par ces mouvements d'eau, nous ne voyons pas les temps passés. La vue d'un otari nous rappelle que c'est aussi à cet endroit que l'on peut apercevoir plusieurs espèces de cétacés qui viennent pour se reproduire ou pour mettre bas. C'est le cas particulièrement de la vallée franche australe, ainsi que des orques et des différentes variétés des dauphins. Nous n'avons pas eu la chance de les voir. Dommage! En revanche, notre guide nous amène vers une longue et large plage où se trouve une grande colonie des manchots de Magellan. Nous avons pu nous promener au milieu de cette multitude de pingouins. Ce fut une belle expérience. Aujourd'hui, il est impossible de le faire. L'Association de protection de l'espèce a mis des barrières et des mesures strictes. Et c'est tant mieux, car l'espèce était menacée de disparition. C'est pourquoi, maintenant, elle est protégée. Non loin de là, nous visitons une autre colonie, mais cette fois-ci, elle est plus menaçante. Il s'agissait des otaries et des éléphants de mer. Nous sommes impressionnés par les bacarmes et les brouhaha qui y règnent. Sans parler de leur taille, les mâles sont énormes et leur défense inquiétante. Malgré cela, nous nous promenons seulement à quelques mètres. Est-ce de l'inconscience ou simplement un cadeau inespéré qui nous offre Mère nature et nous l'avons pris comme un cadeau, un beau cadeau de la nature. Nous continuons notre périple dans la Pampa à la rencontre de los gauchos. Ce sont les cow-boys argentins. Cette région est propice à l'élevage des moutons qu'ils gardent sur un immense territoire dont la végétation est très rare. Pour se faire une idée, il faut savoir qu'un seul mouton a besoin de 3 hectares de terrain pour brouter à lui tout seul. Alors imaginez ce qu'il faut à tout un troupeau. Les gauchos ont une vie assez rustique et solitaire dans ces plaines étendues au climat frais et aride. Malgré cela, ils sont très accueillants et partagent avec nous un asado au barbecue argentin. Tout un art. Ils font cuire la viande au feu de bois pendant des heures, ce qui permet de conserver les arômes. Son goût est exceptionnel. Et en plus, la viande est tendre et fond dans la bouche. Rien que d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. Mmh. Nous finissons notre périple dans un cottage anglais, ou plutôt gallois, situé au milieu de nulle part, perdu entre deux rangées d'énormes peupliers. Les peupliers ont leur raison d'être dans la pampa, car ils permettent de se protéger des rafales de vent si fréquents et puissants à cet endroit de la planète. Nous sommes invités à prendre l'été et sommes accueillis par deux gentilles sœurs à l'âge incertain. Elles pouvaient avoir autant 70 que 150 ans. Et comme dans un conte des faits, rondelette, joue bien rose, cheveux blancs argentés attachés à un chignon, tablier impeccable et robe à petites fleurs. La décoration de la maison, saut so british, mobilier et tapis d'un autre siècle, tapisserie à fleurs et lampe à l'ancienne. Elle nous raconte qu'elles sont les dignes descendantes de l'une des familles immigrées des pays de Galles qui sont venues au milieu du 19e siècle. À cette époque, la famine était grande là-bas. Et en plus, les gouvernements argentins offraient accueil, un grand terrain à cultiver et une somme d'argent à toute famille qui voulait s'installer dans cette terre désertique et hostile. C'est ce qui expliquait leur présence dans cet endroit insolite. Le thé à la bergamote, les petits fours à l'anglaise, l'ambiance et leur récits ont fait de ces moments une parenthèse juste magique. Je garde un souvenir unique et chaleureux de cette merveilleuse rencontre. amis des fleurs de cannelle, j'ai été transportée à nouveau dans C'est quoi exceptionnel de l'Argentine et j'espère que vous aussi, vous avez pu voyager avec moi. Alors, à bientôt pour une nouvelle aventure. Fleurs de cannelle. Voyage découverte émerveillement.